0: Bueno, vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 13, en donde se habla de estos dos pescadores pero que marcaron historia luego de haber sido llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban frente al concilio, para entrar un poco en el contexto en el cual se da este pasaje, puntualmente el verso 13. Dice, entonces, viendo... Las autoridades, viendo el denuedo, o la osadía, como dice en otra versión, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, común y corrientes, ¿verdad? se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué lindo! Cuando nosotros estamos con Jesús, la gente lo va a reconocer. ¿Sí? la gente se va a dar cuenta que hemos estado con Jesús, que somos amigos de Jesús. Era el caso de estos pescadores. Cualquiera que estudie el modus operandi de Dios se va a dar cuenta de que es muy diferente al de los hombres. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo dice que para alcanzar grandes logros se necesitan personas excepcionales, se necesitan muchos recursos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero el Señor elige a menudo lo pequeño, lo insignificante para lograr sus propósitos. Por eso estamos nosotros aquí, Nico, y probablemente vos en el ministerio en donde estás, porque Dios eligió lo insignificante. Fíjate, por ejemplo, eh, hagamos una retrospección. Cristo escogió como sus discípulos a un grupo de hombres comunes y corrientes, pero que transformaron al mundo después de ser llenos del Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Jesús alimentó a miles de de personas. Dice que los varones eran de 5.000, sin contar mujeres, sin contar niños, con el almuerzo de un niño. Y vio las dos pequeñas monedas de una viuda como una ofrenda superior a todas las demás. Esto está en Juan capítulo 6, Lucas 21, que por una cuestión de tiempo no lo leo, pero supongo que muchos de ustedes conocen este, estas historias a la cual estoy haciendo referencia entonces a donde quiero ir es de que Dios es experto en el uso de personas que no parecen estar capacitadas para servirle y quiero dar más ejemplos ¿eh? Moisés un pastor de ovejas 80 años de edad 80 años, tartamudo, pero Dios lo, lo elige, lo capacita y lo usa como el liberador, el que va a llevar a la libertad a toda una nación de millones de personas. Imagínate, a uno de 80 años, tartamudo, pastor de ovejas. ¿Sí? Después de que Gedeón se escondía de sus enemigos, Dios lo convierte en un valiente guerrero. ¿Sí? Pero su antes era que era un temeroso, él se escondía de sus enemigos. Pero Dios toma eso y lo convierte en una persona valerosa. David fue el menor de sus hermanos, que pasó desapercibido, incluso cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, que Dios ya le había dicho que iba a ser el rey, próximo rey de Israel. Sin embargo, su propio padre no le da la significancia que debía tener este hijo. Ah, hay uno allá, pero está en el campo. Y Samuel le dice, y sí, y no vamos a a ungir a nadie sin que él venga aquí. Entonces allí el papá le manda a llamar, a ah, llamarle un poco. ¿verdad? Sin embargo, este hombrecito, olvidado por su propia familia, mató a un gigante con una pequeña piedra y llegó a ser el rey más grande y prominente que tuvo el pueblo de Israel. Dios, mis queridos amigos, no está Buscando personas extraordinarias. Gloria a Dios por ello. Porque si no, yo no hubiera tenido mucha posibilidad. Él está buscando voluntarios que doblen obedientemente su rodilla. El ser común y el ser corriente a usted y a mí no nos hace inútiles. Por el contrario, nos permite ser una demostración de del poder divino en nuestras vidas. Estoy terminando con esto. Dios toma a personas insignificantes y se deleita en hacerlas grandes. Dios toma personas insignificantes y se deleita en hacerlas grandes. Yo no sé si en algún momento usted pensó acerca de su falta de capacidad su falta de talento, su falta de habilidad y eso quizás como que lo desanimó un poquito. Yo no sé hablar como habla fulanito de tal. Yo no tengo la misma presencia que tiene Menganito. Él es alto, es grande. Yo soy chiquitito, soy bajito, soy flaquito. ¿Eh? No tengo los estudios que tiene fulanito de tal. ¿Sabes qué? Esa falta de capacidad, esa falta de talento o esa falta de habilidad que puedas resaltar es el escenario ideal para que Dios exhiba de manera admirable el poder y la gloria de Cristo. Sí, Señor, así mismo es. Pero tiene que haber disposición de tu parte de someterse a Someterte en este caso a su dirección y él, ¿sabes qué? Va a hacer grandes cosas en tu vida y por medio de tu vida. En una ocasión un predicador dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con y a través de un hombre que se consagra totalmente a él, un hombre que tenga disposición de obedecerle, de someterse a Dios. Y dice que en el auditorio en donde estaba predicando este predicador, valga la redundancia, allá en el fondo había un adolescente y dijo, yo me tomo de esa palabra, yo voy a hacer, yo voy a activar esa palabra en mi vida. Y este hombre resultó ser nada más y nada menos que Moody, aquel evangelista que se cree, predicó en el siglo XIX, a más de 10 millones de personas, imagínate, 10 millones de personas. Mira cómo Dios utilizó a un jovencito, a un hombre sin muchos recursos, pero con una disposición de obedecerle a Dios y de entregar toda su vida a Él y de consagrarse totalmente a Él. A esas personas Dios los llena del Espíritu Santo y los usa, ¿sí?, porque para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser obedientes. A medida que somos obedientes, entonces el Señor nos llena más de su Espíritu Santo, nos llena más de su poder y podemos marcar la diferencia. Y con lo poco que tenemos, podemos hacer mucho en sus manos. Gracias Dios te damos en esta mañana porque no has elegido a los extraordinarios, a los mejor preparados, a los... Este, extraordinario este, en cuanto a preparación en cuanto a trayectoria no normalmente eliges a los insignificantes a los que nadie daría nada por por esa persona tú eliges tú los llamas tú los capacitas y tú lo usas gracias porque en esa lección estamos nosotros y hoy entregamos te entregamos a ti nuestra insignificancia, nuestras limitaciones y pedimos que tú puedas obrar a través de nosotros. Que hoy podamos ser de bendición a otras personas. En el escenario en donde nos has puesto, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la calle, donde sea. En el nombre de Jesús, hoy queremos consagrarnos a ti, obedecerte y someternos a tu santa voluntad en todo momento. Queremos caminar contigo.